0: Brigades International präsentiert Making Space for Dialogue MenschenrechtsverteidigerInnen berichten
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Making Space for Dialogue von Peace Brigades International. Wir sprechen in unserer Podcast-Reihe mit verschiedenen MenschenrechtsverteidigerInnen über die Themen Vulnerabilität, Intersektionalität und solidarisches Handeln. Mein Name ist Charlotta und ich freue mich heute, mit drei Frauen der Organisation am Shah aus Guatemala zu sprechen. Ich begrüße Maria Jiménez, Gründerin der Frauenorganisation, sowie Maudi und Gilberta Jiménez, die beide Koordinatorinnen der Jungen Frauengruppe sind. Wir sprechen über die Bewegung des Feminismo Comunitario und über die Verteidigung des Territorium Körper und Erde. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in einigen Momenten auch über Erfahrung von Gewalt gesprochen wird. Aber steigen wir direkt ein. Inwieweit sind denn die Körper und Territorien für euch verflochten?
2: Bueno.
0: Ja, also als erstes
3: möchte ich vielen Dank sagen an dich, Charlotte. Charlotte war hier bei uns und hat die Organisation besucht, sodass wir uns kennenlernen und austauschen konnten. Und sie hatte auch das Anliegen mitgenommen, in ihrem Land auf unsere Themen aufmerksam zu machen und uns einzuladen. Gut, ich möchte beginnen über die Frauenorganisation Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Chalapan Amishmacha zu erzählen. Wir widmen uns der Verteidigung des Territoriums Körper und des Territoriums Erde in Guatemala. Das heißt, wir als Frauenorganisation betrachten die Verteidigung des Territoriums aus diesen beiden Perspektiven, der Perspektive des Körperterritoriums und des Territoriums der Mutter Erde. Das Territorium Erde verteidigen wir gegen die extraktivistischen Projekte wie Minen oder Wasserkraftwerke, also alle Projekte, die mit der Ausbeutung der Natur zu tun haben. Die Verteidigung der Erde hat auch mit der Verteidigung des Wassers zu tun, welches von den Firmen verschmutzt wird. Das Wasser ist für uns eine der wichtigsten Lebensflüssigkeiten, das von den Firmen so stark genutzt, ja sogar verschwendet wird, dass für unseren alltäglichen Gebrauch in den Gemeinschaften Wasserknappheit entsteht. Die Verteidigung der Erde umfasst auch den Schutz unserer nativen Samen für die Produktion und Zubereitung unserer lokalen Lebensmittel. Auf der anderen Seite ist die Verteidigung des Körperterritoriums, weil wir sehen, dass die Kämpfe der Frauen Energie brauchen. Wir müssen selbst gesund sein, damit wir diese Arbeit, die Verteidigung des Territoriums Erde, überhaupt machen können. Denn all diese Megaprojekte, auch in anderen Ländern, haben einen großen Einfluss auf unsere eigene Gesundheit
1: vielen dank maria das war schon eine tolle einführung mich würde jetzt noch mal interessieren maudi ob ihr jungen frauen diese verbindung zwischen eurem körper und der natur also dem territorium körper und dem territorium erde genauso spürt wie eure mütter oder wie ihr da so drauf blickt
4: wir sprechen immer von Körper und Territorium zusammen, denn genauso wie unser eigener Körper sich gut fühlen muss und gesund sein muss, muss auch das Territorium Erde gesund sein. Zum Beispiel ist unser Körper durch den Konsum von Lebensmitteln bedroht, die nicht mehr ökologisch angebaut werden, sondern immer mehr mit Pestiziden behandelt werden. Und auf diese Weise wird unsere Mutter Erde von den Pestiziden und der Chemie bedroht. Also es gehört für uns zusammen. Wir können nicht getrennt von Körper und Territorium sprechen, weil es so eine starke Verbindung gibt. Wenn es der Erde gut geht, sind auch wir und unsere Körper gesund. Weil die Natur von uns ernährt wir,
1: erhalten all unsere Lebensmittel von ihr. Wenn ihr sagt, ihr müsst die Körper und Territorien verteidigen, wäre jetzt meine Frage, ob und wie ihr in Santa Maria Chalapan Gewalt gegenüber diesen pluralen Territorien erlebt.
4: Ja, es gibt Gewalt, sowohl sexuelle Gewalt als auch Gewalt gegenüber der Erde. In den letzten Jahren gab es viele Vergewaltigungen von Mädchen und jungen Mädchen, aber auch erwachsene Frauen wurden vergewaltigt. Und die Erde wurde sozusagen auch vergewaltigt von Minen oder durch den Anbau von Monokulturen. Manche Flüsse sind schon ausgetrocknet oder verschmutzt. In Santa Maria Jalapan gibt es viele Gebiete von Monokulturen angebaut, die stark mit Pestiziden behandelt werden und die in der Nähe von Flüssen sind, sodass diese Flüsse nicht mehr sauber sind, sondern verschmutzt. Und deshalb sagen wir, es ist eine Vergewaltigung
1: der Erde. Es ist für mich immer unheimlich spannend, wie ihr diese Verflochtenheiten zwischen dem Territorium Körper und Erde aufzeigt. Mich würde jetzt auch sehr interessieren, inwieweit eure Kosmovision, also eure Weltanschauung und auch eure Identität als indigene Schinka für euch mit der Verteidigung der Körper und Territorien verbunden ist.
2: ist Unsere
3: Organisation widmet sich der Wiederbelebung unserer Identität als indigene Gemeinschaft sowie unserer Spiritualität, die uns sehr hilft, unser Territorium zu verteidigen und zu sagen, wer wir sind. Denn wir wussten gar nichts über unsere Identität als indigene Gruppe. Aus diesem Grund haben wir so sehr dieses Bedürfnis gespürt, Verbindung aufzunehmen mit unseren Großmüttern und Großvätern und das Wissen, das sie hatten, zu bewahren.
1: Voll spannend. Also, ihr seid dabei, das ancestrale Wissen und die Erfahrung eurer Vorfahren wiederzubeleben. Im Hinblick auf die Sprache, das habt ihr mir schon vor dem Interview verraten, aber auch im Hinblick auf andere Aspekte. Gilberta, kannst du mir noch ein bisschen erzählen, wie ihr euch in der jungen Frauengruppe mit der Shinka-Identität auseinandersetzt?
4: Wir
0: arbeiten in 12 von den 49 Gemeinschaften, die es hier in Santa Maria-Chalapan gibt. Und wir bauen diese Arbeit über die Förderung der Identität auf, weil wir denken, dass es sehr wichtig ist, dass sich mehr Jugendliche und Kinder als Shinka identifizieren, dass sie keine Angst oder Scham haben, zu sagen, dass sie Indigen oder
4: Shinka sind.
1: Und was sind in diesem Zusammenhang konkrete Aktivitäten, die ihr gerade realisiert?
4: Zu meinen Ideen gehört, dass alle Frauen und auch die jungen Mädchen aus der Organisation
0: unsere indigenen Kleider haben, also die traditionelle Bekleidung der Shinka, und dass wir die Kleider auch gegenwärtig tragen, so wie unsere Mütter sie tragen. Wir haben begonnen, Röcke zu nähen mit bunten Farben aus Seide. Die tragen wir zum Tanzen oder wenn wir Zeremonien veranstalten. Das sind immer sehr feierliche Anlässe. Was ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen angestoßen habe, ist, dass wir unsere traditionellen Kleider tragen können, auch wenn es uns schwerfällt, weil das bedeutet gleichzeitig, dass wir Diskriminierung erleben. Hier in den Gemeinschaften werden uns Dinge nachgesagt, weil wir jung sind und die traditionelle Kleidung tragen. Das wird schlecht angesehen, weil die junge Generation hier trägt eine andere Art der Kleidung, normale Röcke oder Hosen. Und wenn sie uns dann so sehen in unseren Kleidern, dann beginnen sie zu sagen, dass wir alt aussehen und lächerlich. Sie sagen uns alle möglichen unschönen
4: Dinge.
1: Danke, Gilberta, dass du so offen mit uns teilst, was ihr erlebt an Diskriminierung und Rassismus. Vielleicht knüpfen wir daran direkt an und er erzählt uns noch ein bisschen mehr von dem Kontext und den Gemeinschaften, in denen ihr lebt.
3: Wir leben in indigenen Gemeinschaften und wir versuchen, die Identität als indigene Bevölkerung wiederzubeleben. Es ist ein Kontext extremer Armut mit schlechtem Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Es ist ein Kontext mit viel Gewalt gegenüber Mädchen und Kindern sowie ein zutiefst chauvinistischer Kontext. Es gibt hohe Raten an Analphabetismus, äh, Arbeitslosigkeit und Migration, welche durch den Staat verursacht wurden und durch die Systeme der Unterdrückung gegenüber den indigenen Gemeinschaften.
1: Maria hat jetzt schon auf viele strukturelle Probleme hingewiesen, wie Analphabetismus und fehlende Zukunftsperspektiven. Und auch das Stichwort Machismo, also Chauvinismus, ist gefallen. Maudi, könntest du uns erzählen, wie sich der Machismo in euren Gemeinschaften zeigt und wie die Männer überhaupt so auf eure Arbeit als Frauengruppe reagieren? Ich repräsentiere die junge Frauengruppe und wir
4: sehen, dass die chauvinistischen Einstellungen und Verhaltensweisen schon bei den jungen Männern sehr tief verankert sind. Sie haben die Einstellung, dass wir junge Frauen nur dazu da sind, Mütter zu sein oder uns jung zu verheiraten. Aus diesem Grund haben wir auch entschieden, uns schon als junge Frauen zu organisieren und mit diesem chauvinistischen System zu brechen, was uns seit langer Zeit aufgezwungen wird. Schon unsere Vorfahren hatten diese Einstellung, dass Frauen nur für die Küche bestimmt sind, als Mütter oder als Ehefrauen, aber nicht um eine Berufsausbildung zu machen und einen Beruf auszuüben. Uns fehlt noch ein großes Stück Arbeit. Seit wir begonnen haben, uns zu organisieren, werden wir beschimpft als gottlose Frauen ohne Beschäftigung als Dirnen oder als Aufständische. Aber wir werden immer stärker, je mehr wir diese negativen Kommentare hören. Sie haben uns gesagt, dass wir nichts zu tun hätten im Haushalt, dass wir uns nur herumtreiben und nicht das Recht haben, uns zu organisieren und Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlangen. Für die Männer wäre es besser, wenn wir keine eigene Stimme hätten, keine eigenen
2: Meinungen
1: oder Sichtweisen.
2: Es besser, ohne sie, ohne sie, ohne sie, ohne
1: Vielen Dank fürs Teilen, Maudi. Gilberta, du arbeitest als Koordinatorin der jungen Frauengruppe auch viel zum Thema Machismo. Was sind deine Gedanken zu dem Thema?
0: Ich lege einen Schwerpunkt darauf, dass wir lernen, uns gegenüber der sexuellen Gewalt zu verteidigen, weil viele junge Frauen mit ihren Vätern auf die Kaffeeplantagen zum Arbeiten gehen müssen. Ich, die ich schon dort gearbeitet habe, weiß, was man auf den Finkers erleidet. Wir können den jungen Frauen nicht sagen, dass sie nicht auf die Finkers gehen sollen, weil wir leben in Gemeinschaften mit knappen Ressourcen. Armut bis hin zu extremer Armut. Aber das, was wir haben können, ist das Wissen, wie wir uns gegenüber der sexuellen Gewalt schützen können.
1: Du hast mir vorhin erzählt, dass ihr gerade dabei seid, eine Schule für politische Bildung zu organisieren und euch auch intensiv mit dem Thema Fürsorgearbeit auseinandersetzt. Dazu würde ich auch sehr gern noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Wir haben im März eine Schule gegründet, die sich mit der Verteilung von Sorge und Pflegearbeit auseinandersetzt. Es geht darum, dass wir Frauen auch Räume zum Ausruhen und Energietanken brauchen. Wissenschaftliche Studien, die realisiert wurden, zeigen auf, dass wir Frauen kaum ausruhen, sondern die ganze Zeit Fürsorgearbeit verrichten. Es hat sich durch das patriarchalische System so eingeprägt, dass Frauen auch privat die ganze Zeit Arbeit zu verrichten haben. In der Schule geht es um Reflexion, dass Frauen sensibilisiert werden, dass sie nicht allein verantwortlich sind, zu Hause alles in Ordnung zu halten, sondern dass alle Mitglieder des Haushaltes auf diese Dinge achten müssen zum Lebensunterhalt beitragen müssen. Das sind so die Prozesse, die wir gerade voranschreiben.
1: Das finde ich alles wahnsinnig interessant. Danke, Hilberta. Ich möchte mich auch unbedingt noch viel mehr mit dieser ganzen Thematik von Fürsorgearbeit auseinandersetzen. Aber Maria, du wolltest auch gerade noch was sagen.
3: Unser Hauptanliegen ist immer, die Partizipation von Frauen am politischen Geschehen zu stärken, mit dem Ziel, eine Gleichheit im Hinblick auf die Machtbeziehungen zwischen Männern und Frauen zu schaffen, um die Lebensqualität der Frauen zu steigern.
1: Es leitet ganz gut über zu einem Thema, was ich auch noch mit euch besprechen wollte. Amishma Shah gehört ja zu der Bewegung des Feminismo Comunitario in Guatemala. Und ich denke, es würde viele ZuhörerInnen auch interessieren, was Feminismo Comunitario für euch bedeutet und warum der Feminismus für eure Arbeit wichtig ist.
2: In
3: wir verstehen uns als Frauen, die den Feminismo Comunitario aus der Perspektive der indigenen Shinka leben und sich für die Verteidigung des Territoriums Körper und Erde einsetzen. Wir identifizieren uns als Gemeindefeministinnen, weil wir keine akademischen Frauen sind. Nur wenige Frauen haben die Schule beendet oder studiert, die anderen können nicht lesen oder schreiben. Der Feminismus öffnet uns neue Wege, erlaubt uns, für Rechte zu kämpfen, von denen viele Frauen gar nicht wissen, dass sie sie besitzen. Der Feminismus erlaubt uns auch, die Systeme der Unterdrückung zu erkennen und uns gegen eben diese Systeme zu wehren, welches uns unterdrückt, unabhängig davon, auf welchem Teil der Erde man sich befindet.
1: Danke, Maria. So gesehen ist der Feminismus dann sogar eine Brücke zu unserer Arbeit hier in Deutschland, wo wir auch gegen die multiplen globalen Unterdrückungsverhältnisse kämpfen. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft und was sind eure Hoffnungen?
4: Ich gebe all meine Zeit und Energie, also ich
0: gebe eigentlich alles für diese Arbeit und ich wünsche mir, dass mehr junge Frauen die Möglichkeit bekommen, Berufsausbildungen zu absolvieren, sich politisch zu organisieren und zusammenschließen, dass sie ihre Körper kennenlernen und wissen, wie sie sich gegen die Gewalt verteidigen können.
1: Herzlichen Dank, Gilberta, Maudi und Maria, für eure Zeit. Das teilen eurer Gedanken und Erfahrungen. Und natürlich für eure wichtige und unglaubliche Arbeit. Und an alle Zuhörerinnen, wenn es euch gefallen hat, hört auch mal in die anderen Folgen unseres Podcasts rein oder besucht uns auf der Peace Brigades International Website. Dort erfahrt ihr noch mehr über unsere Arbeit und natürlich unsere Partnerorganisationen wie Amish
2: Transgression transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida Con la vital de las de las que
3: weitere infos findest du unter pbi deutschland.de